0: Bona tarda. L'Ajuntament ha deixat tocada de mort la construcció de l'escola. La mirada a la seva ubicació actual, el bosc de Bullpalleres, encara no l'ha descartat, però pràcticament. El tinent d'Alcaldia de Relacions institucionals Jordi Puigneró ha explicat que aquesta opció passa a ser l'última de les tres que hi ha sobre la taula, a l'Avinguda de la Clota, on ara hi ha l'escola amb mòduls, i a la Guinardera, entre l'Avinguda Europa i l'Avinguda de Can Campañà. Tot i que ha admès que cap de les tres ubicacions és perfecta i les altres dues també tenen inconvenients, considera que aquests són salvables i, a més, permetrien a l'Ajuntament recuperar el control del temps de la construcció de l'escola. L'escoltem.
1: Recuperar el control vol dir, sobretot, recuperar la certesa política que aquest projecte es podrà
2: dur a terme de forma definitiva. I amb aquest propòsit hem treballat eh, tots aquests eh, darrers mesos amb la línia de eh, evidentment buscar ubicacions alternatives a una ubicació que actualment eh, està fora del control eh, de l'Ajuntament, que és l'actual ubicació, que és el del bosc eh, de Bopelleres.
0: De fet, en una nota de premsa, el govern diu que si es fa a l'avinguda de la Clota, l'edifici podria estar llest pel curs 27-28, i si s'escuït la Guinardera seria pel curs 28-29. Puigneró ha anunciat que s'està elaborant un estudi de tots els departaments de l'Ajuntament per acabar de prendre la decisió de la ubicació definitiva, que hauria de ser aviat. Nou robatori a l'ESM de la Guinardera. Els set s'han produït de matinada d'aquest dijous a divendres i aquest cop, a diferència dels altres furs on s'havien endut cablejet a coure, els lladres han entrat a la seu del Club Rugby Sant Cugat. Segons ha pogut saber Cugat Medi i han confirmat Mossos d'Esquadra, els lladres van entrar després de forçar la porta d'emergència amb una palanca per accedir a la consergeria i al bar de l'entitat. Els lladres s'haurien endut prop de 100 euros de la caixa registradora. Des de l'entitat Sant Cugatenca encara estan repassant que no s'hagin endut altres materials. Sant Cugat podria limitar a partir de febrer el preu del lloguer. Una vegada el Ministeri d'Habitatge aprovi la declaració de zones tenses i l'índex de preus de referència dels lloguers que us hauran d'aplicar. La ciutat és un dels 140 municipis de Catalunya, assenyalats per la Generalitat com mercat tens fet que permetrà fer efectiva aquesta contenció de les rendes. En concret, el lloguer dels nous contractes en zones tenses no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims cinc anys, després de l'actualització anual. Si es tracta d'habitatges d'un gran tenidor, el preu del lloguer tampoc no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. Res més per ara, la informació torna d'aquí una hora la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat. Cugat,
2: Cugat Medi, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Divendres. Anem amb la informació de servei, comencem pel trànsit. Sílvia de Lamo, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moments hem de dir que uh, se circula amb certa tranquil·litat. Hi ha hagut més moviment després de dinar, però um, tot, uh, tot i això no vol dir que es compliqui la tarda encara més. La situació, per exemple, és complexa a la 2. Un canvi que transportava vehicle ha estat bolcat, està... Just a en una zona on es pot, es pot transitar però s'ha de retirar i llavors a Sant Feliu ens ha tingut hi han 6 quilòmetres a l'àmitut. Tenim la Ronda del Litoral amb algunes aturades en sentit Trituitat i també la Ronda del amb algun punt d'aturades a la B30 Barberà, al lateral de la P7 amb problemes a la de Tarragona i en el cas de c 58 hi ha aturades fregser i mateix nous de la Trituitat cap al centre ciutat. Això és tot. Molt bona tarda.
3: Gràcies, Silvia, bona tarda i bon cap de setmana. Anem a fins al Transmet, Albert Garram, bona tarda.
5: Doncs avui divendres tanquem una setmana on hem parlat majoritàriament, i avui no és l'excepció, de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els
1: principals operadors de transport no han informat fins al moment de cap incidència, així que les diferents
5: línies funcionen sense cap alteració destacable on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet.
4: tarda de 4 a6 cons. una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellar, el Prat i Badalona.
3: Veus locals. Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona. Les baixes temperatures de l'hivern són un problema per a molts que no aconseguim adaptar-nos al fred. Per a altres en canvi són una oportunitat d'afrontar nous reptes. Aquest és el cas de Carles Granadors, aficionat a nadar en aigües obertes i gèlides. Avui el tenim al programa els estudis de
4: ràdio Ciutat de Badalona amb la nostra companya Andrea Romera. El Carles Granados és aficionat a nedar en aigües obertes i fredes des de fa 4 anys. De fet, tot just acaba d'arribar a Noruega, on va banyar-se a les costes de la ciutat de Tromso, una ciutat en què no hi ha hores de llum al desembre. Carles, com estàs? Molt bé. Com ha anat aquesta aventura per Noruega?
2: La veritat és que molt bé. Va ser molt emocionant estar a Tromso i gaudir de la nit polar i visitar la ciutat i, i aprofitar per, per banyar-me'n allà.
4: Anem una mica als principis. Fa 4 anys que vaig començar a practicar aquesta afició, li podríem dir. Per què? Per què vas començar?
2: Vaig començar a nedar amb aigües fredes, és a dir, a nedar sense neu pre, tot l'any, en el mar, arrel de que, bé, jo ja nadava des de feia 6 anys, en aquell moment, però sempre anàvem al neu pre quan la temperatura al mar baixava. I, bé, bueno, es va donar el cas que havia de canviar el neu pre, i em vaig plantejar de no comprar-me'n un i provar de nadar tot l'any sense. Havia, hi ha poca gent que fa, però em va semblar que era un repte interessant, ho vaig provar, ho vaig poder aguantar i, mira, i ara porto 4 anys nadant amb les arregles fredes, sense neu pre.
4: Com va ser aquest primer cop sense neu pre? El recordes?
2: <ríe> doncs va ser molt agradable, perquè vaig començar a l'agost.
4: Ah, clar. Llavors, <ríe> és la no era agradable. complicat, no?
2: No, és a dir, havia mirat una mica doncs, maneres com d'afrontar aquest repte i la manera com més natural i més suau era, doncs, bueno, a l'estiu, que està 27-26, doncs vas, vas nedant sense neu preu i vas, van passant els mesos, i llavors és una forma gradual.
4: La vas començar tu sola, aquesta aventura, o tenies algú que t'acompanyés?
2: Normalment n'he amb, amb un company, amb el Jaume, i, i els dos doncs, vam fer com a, aquesta transició de, de passar a les aigües fredes.
4: I vas començar aquí a Badalona, no?
2: Sí.
4: Com és banyar-se a la platja de Badalona a l'hivern?
2: Doncs és fantàstic, és Fantàstic perquè no hi ha ningú, ni de sol, no hi ha normalment embarcacions, meduses n'hi han moltes menys, perquè amb l'aigua freda doncs, no acostumen a haver-n'hi. Vull dir que és com molt agradable, la veritat.
4: A l'estiu, que gairebé has de fer cua no per posar la tovallola, suposo que a sí. l'hivern arribes i... A l'hivern
2: et tires des d'on vols i és molt còmode, la veritat.
4: A quina temperatura arriba l'aigua a Badalona, més o menys, a l'hivern?
2: Cap a finals de febrer i principis de març, eh, la temperatura mínima és al voltant dels 11 graus.
4: déu nhi eh. Quin és l'aigua més freda en què t'has banyat?
2: A eh, 3 graus a Oslo, el març passat.
4: Suposo que en aquestes temperatures et trobaràs blocs de gel per allà flotant.
2: Sí. A eh, bueno, Oslo em vaig banyar en el, en el port, però sí que el port, com que té una forma irregular, en, la, en els llocs on l'aigua no tenia molt de moviment, estava molt estancada allà està glaçat Vull dir que els, el que passa que on em vaig banyar jo concretament potser hi havia més corrents i l'aigua tenia més moviment i allà no estava, no
4: estava glaçada T'estic imaginant i m'estic imaginant a mi fent això que em peig completament incapaç i em sorgeix una pregunta i és que com ho fas per entrar l'aigua? Et tires de cop? Entres a poc a poc?
2: A ah, lo segon
4: Entres a poc a poc? Sí
2: Ah, sí. ah, per exemple, el meu company el Jaume, ell es tira de cop però jo necessito perquè malgrat tot malgrat faci això, de, de banyar-me amb aigües fredes, a mi em tranc em costa, em costa entrar a l'aigua llavors necessito la meva aclimatació, vaig més lent vull dir que jo de cop a mi no m'agrada.
4: Ho has provat algun cop?
2: Sí, perquè algun cop he fet alguna travessa per exemple, he fet la copa Nadal que és la, aquella que fan al port de Barcelona el 25 de desembre, que fan 200 metres i allà t'has de tirar de cop i no, no és la manera que més m'agrada tirar-me a l'aigua
4: I mentre et vas a aclimatant que has comentat, tens algun truc per estar tranquil, per sentir-te bé i per no pensar en aquest fred?
2: Uh, bé, la manera que aclimatar jo, per exemple, entro l'aigua i m'estic com dos 3 minuts en vertical, movent els braços, movent els peus sense mullar el cap i quan ja passa aquest temps, eh, llavors ja em fico horitzontal i començo a nadar. I el fred, doncs, a veure, el fred està present allà. Quan estàs nadant a temperatures molt baixes, el fred el notes, el cos el tens fred, però, bueno, has d'aprendre a conviure amb el fred. Vull dir, no, el que has de fer és no lluitar-hi. És a dir, acceptar-lo i nadar i, i si el cos aguanta doncs, bueno, doncs eh, tirar endavant.
4: En què penses en aquell moment? Penses en el que estàs fent o prefereixes deixar la ment en blanc i pensa en altres coses perquè bueno, diuen que si no hi penses és com que no existeix
2: ja, el que sí que intento no pensar que tinc fred no? o que l'aigua està molt freda perquè això eh, entres en un bucle de doncs pot ser que, que t'agobies no el fred però no penses com nedar ara proves de, fer, de millorar aquest, aquest aspecte tècnic no sé, de vegades és pensar en coses de la natació o de vegades també pots estar pensant en coses de casa, quan arribi faré això vull dir que com qualsevol altre esport, no? com qui corre, doncs, segurament també està pensant en altres coses.
4: Des de que va començar l'hivern, per exemple, aquest any, mm. quants cops estàs anant a la platja a banyar-te, a Badalona?
2: Vaig els caps de setmana, perquè entre setmana, quan plego de la feina, ara amb el canvi horari ja és fosc, i la logística d'anar al mar de nit, doncs, bueno, a veure, es pot nedar, però, però sobretot és el tema de com entres, on deixes les coses tot plegat, tot i que porto una boia, llavors nedo els caps de setmana, i nedo Uh, compaginant-ho amb la logística familiar dels fills i tot plegat, doncs, un o dos cops. No puc fer més.
4: I quanta estona estàs dins l'aigua?
2: Uh, normalment, n'he d'una hora, una hora i quart. Déu-n'hi-do. Uh.
4: Has notat beneficis en la teva salut des de que vas començar a fer això? Ara ja fa quatre anys. Diuen que per la circulació va molt bé, no, l'aigua freda?
2: Mm. A veure, el uh, més obvi és que tinc menys fred. Vaig menys abrigat, a casa també vaig menys abrigat i una cosa com molt tonta i molt quotidiana és que jo abans dormia en pijama d'hivern cruixut, amb el meu nòrdic ara només puc dormir amb un pijama d'estiu, amb el nòrdic, sí i de vegades fins i tot vaig a treure la part de dalt perquè és que ara tinc més calor
4: I a l'estiu com ho portes, això de la calor? Um,
2: fatal fatal no? Jo sembla que em vaig a Noruega
4: algun cop has tingut una mala experiència amb el fred? Per exemple, algun inici d'hipotèrmica, alguna cosa així perillosa? Sobretot ja. en aquests moments en què has nadat en aigües gèlides, comentaves a Noruega que sí que hi havia fins i tot eh, trossets de gel.
2: Sí. A Badalona, o en tot cas a Catalunya, quan he nedat eh, amb aigües a aquestes temperatures que et deia, com a molt baixes nou o fins i tot vaig nedar amb eh, i a 9 graus al riu Fluvià, fa dos anys. Uh, no, jo tinc una la que no, no tinc símptomes d'hipotèrmia. També és veritat que, que, que el cos se t'acostuma, eh? És a dir, jo el primer any era més dur, costava més aclimatar-me, més recuperar-me i tot, i, i ara cada cop a l'entrar i tot ho porto millor, i jo crec que vaig evolucionant i cada cop ho porto millor.
4: De totes maneres, si això passés, suposo que ja coneixes com hauries d'actuar, sí. no?, quins són els símptomes... Exacte,
2: sí. Bàsicament, els símptomes són... Eh, el més obvi, per exemple, és que perds forces a, la, a les mans, no? Eh, per exemple, una cosa molt tonta és que els dits ja no els pots ajuntar, però no, no tens com força. Al parlar, parles com en tortolligat, com tartamudeges, comences a nedar més lent del que és habitual del teu ritme i bueno, que tens molt de fred, segurament, uh, i aquests són els símptomes més clars. Després, quan surts, doncs, tens pèrdua d'equilibri, i tot això són símptomes d'hipotèrmia que bueno, l'equilibri, si no surts, no, no ho notes, però el que deia al principi, si sí, quan detectes això, el millor sortir, abrigar-te bé i, i deixar-ho estar per un altre dia.
4: I demanar ajuda, no?, si és necessari.
2: Sí, si la cosa va més i no et recuperes abrigant-te i tot plegat, doncs, uh, i prenent algú calent, doncs, sí, doncs, potser sí que és millor doncs, anar a algun centre mèdic.
4: Quina diries que és la pitjor part? Des de que arribes, et banyes i surs de l'aigua.
2: <ríe> doncs, per exemple, et diria, i és una cosa molt tonta, quan... Bé, bueno, jo tinc, tinc la sort que tinc una caseta a la donzella i llavors la logística de, de deixar les coses i tot plegat és, i d'arribar és molt més fàcil, no? Quan et fiques a la dutxa amb l'aigua calenta, et crema la pell, sí. és horrorós. Perquè, clar, tu tens fred, et vols ficar... De seguida et vols... Eh i dutxar amb aigua calenta de cop, no has de començar amb una aigua fresqueta, tèbia i aquest tros, per mi, és el pitjor. Perquè és que em fa molt... Tota la pell et pica i... <ríe> que dura res, eh, però... Això.
4: I el moment en què surts de l'aigua... Perquè, clar, a vegades passa a l'estiu, no?, quan se'n va el sol, comença a córrer airet i surts de l'aigua i dius, ai, no, no vull sortir perquè estic millor dins de l'aigua que fora. Yeah. Això ja passa a l'estiu, no vull imaginar-me l'hivern.
2: Sí, el que passa que l'aigua com que té una conductivitat o el cos perd més no sé si són 20 o 30 vegades més les que fom en contacte amb l'aigua que amb l'aire realment a fora a veure, pot fer fred i de vegades fa més fred a fora i si sobrefa vent i t'explico que a dintre, però a dintre no s'estarà mai més calent que, que a fora llavors, bueno, eh, quan surts també si tens el cos molt fred potser no notes tant l'aire perquè estàs una mica quasi la mateixa temperatura
4: hem parlat ara de la pitjor part, que té això de nedar mm. en aigües fredes, però anem a parlar de la millor. Quina és per tu la millor?
2: Per començar, que fas un esport molt saludable, que no té impacte, que, que treballes tot el cos, i això com a esport ja, ja és molt bo. Bueno, sempre em dic que la natació és molt bona, sigui la piscina, sigui el mar. Eh? Després, a, a mi particularment el mar m'agrada molt doncs perquè té, estàs en contacte amb la natura, és un mèdic que que no és el nostre, no? però que té un punt d'aventura, un punt de risc, que bueno, doncs és bastant... que m'atrau. No? I, I després que el mar cada dia és diferent. No? Hi ha dies que hi ha onades, hi ha dies que hi han corrents, hi ha dies que està més tèrvol, més cristal·lí, hi ha dies que veus més animat. Llavors aquesta part també és molt, molt maca.
4: Anem a parlar ara de la teva experiència a Tromso, que ja ho havíem mencionat una miqueta al principi. Al principi anaves a veure's a aurores ureals, sí, sí. no? Sí. I ja que estaves vas dir, bueno, doncs em faig un banyet.
2: Exacte. Les has
4: pogut veure, les Aurores Boreals?
2: Uh, no. no. No? No, vaig estar quatre dies, perquè bueno, no, no em donava per més les vacances. Però clar, les Aurores Boreals tampoc no són cada dia. Ha de coincidir, que mm. hi hagi activitat solar, que arribi a la zona on estàs tu, i que la climatologia, és a dir, que no hi hagin núvols, t'acompanyi. Si sí que tromso a aquesta època, o mentre estan amb la nit polar, tens més possibilitats perquè no hi ha el sol durant 24 hores, per tant, tens més franges de, de foscor, però en el meu cas no, no les vaig poder veure i l'única nit que hagués pogut, doncs, malgrat vaig intentar veure-les i vaig sortir de nit i tot, no les vaig acabar de veure. És l'espineta que tinc clavada. Una
4: llàstima. Sí. El que si vas poder fer és banyar-te sí. i, de fet, ja t'has banyat també a Oslo, com sí. comentaves abans. Sí. Estàs molt centrat en els països nòrdics. Per què això?
2: Doncs, jo quan, quan vaig començar a nedar amb aigües obertes, eh, bueno, he estat fent travesses per Catalunya, tot plegat, però al final doncs, tens el coquet de dir, va, doncs, vull fer una travessa fora, no? I ja vaig anar a nedar una travessa, o vaig intentar nedar a una travessa, que la van anul·lar per mal temps a, a Cornualles, Anglaterra, i ja se'm va quedar com el rau-rau de dir, bueno, doncs, de tant en tant, quan pugui, faig una nedada fora de, de Catalunya. I, bueno, uh, arrel d'aquella experiència a Anglaterra, que, malgrat tot, vaig nedar, encara que havia mal temps, uh, el següent repte era buscar un altre lloc. I, bueno, no sé, buscam per internet i tot, veus un dia una foto d'un fiord i dic, hòstia, que això és un entorn absolutament diferent del que tenim aquí, Costa Brava, que és preciosa, no la trobes lloc, però em va atraure el fet d'anar en un fiord, amb aquelles parets tan altes, tan angost... I a partir d'aquí doncs, ja va ser bueno, doncs Noruega, i mira aquí, allà, i, bueno, i al final doncs, ara he anat a Noruega ja uns tres
4: cops. I... Tens previst tornar-hi sí. properament? Sí. I tens previst algun altre país, algun objectiu que et proposis? Vull en aquest mar o a la costa d'aquest país?
2: No, 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 no tinc... No, potser no tinc el repte de, de fer-me tots els oceans ni coses així però sí que buscar-me doncs, eh, nedades en entorns eh, singulars, eh, que, diferent de lo que tinc aquí. I, I Noruega és un país que m'ha agradat i, i, bueno, i m'agradaria doncs conèixer més racons d'aquest país i bueno, ja tinc altres, altres reptes per anar-hi.
4: Tens algun somni de dir abans de morir m'agradaria fer això?
2: No, en un moment m'havia plantejat de, de travessar... El de fer l'estret de Gibraltar. I, però és una cosa que necessites entrenar bastant i, i també que tinguis la sort d'anar allà. I una mica com les horrores boreals, que et coincideixin les corrents, no sé què. Vull dir que també és una mica arriscat entrenar això, perquè no sempre, quan hi vas, tens l'oportunitat de poder-ho fer. No, ara jo, la, si més no, en una època que, que vull nadar per gaudir i tenir experiències en llocs diferents i tot, i així com a gran repte, potser sí que voldria fer una marató del mar, que són 10 quilòmetres, que això sí que crec que ho faré, i em buscaré alguna travessa per, per nedar aquests 10 quilòmetres. Potser això,
4: veus? Doncs Carles, estem arribant al final d'aquesta entrevista i per acabar-la t'hem demanat una cançó. Tu has escollit Mirror, de la cantant noruega Sigre. És aquesta cançó que sentim de fons. Per què has triat aquesta cançó?
2: Um, doncs perquè quan fa 3 anys vaig decidir que volia anar a Noruega i anar d'un fiord i tot plegat doncs bueno, comença a mirar coses de Noruega i com passa amb, el, amb internet, que els algoritmes a Noruega, no sé què, pum, i et salta una cançó d'una cantant noruega, em va agradar vaig escoltar una altra cançó i al final doncs és una de les cantants actuals de música pop que, que penso que, que està molt bé i i per això vaig escollir aquesta cançó.
4: Doncs la deixem sonant i ens acomiadem. Moltes gràcies, Carles, per acompanyar-nos i per explicar-nos la teva experiència amb, amb la natació en mars i llacs i espais oberts, sí. eh, freds i gelats.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
6: Connectats, una
3: experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
7: Connectats a les xarxes.
3: Bé, doncs avui al Connectats a les xarxes farem eh, un, un experiment. I ho farem amb uns eh, companys de Cugat Ràdio, de la ràdio de Sant Cugat. Ells són el Toni Samsó, l'Alba Roda i el Rogel i Pedró. Bona tarda i benvinguts. Bona tarda,
5: Bona tarda i ben rebuts. Ai, I jo diria
3: que Ai, sou... Eh, si, si us haguéssim de definir, perquè, clara, les coses ara van per generacions, no? Si sí. parlem de xarxes socials, parlem de generacions. Jo seria la generació boomer i vosaltres què seríeu de la del, generació... Del -boom.
1: Jo... Sí, el baby boom.
6: Sí, del baby boom. I bé, doncs jo... Dos anys, dos anys 60, també.
8: Jo em considero, de, de, de l'època i dels anys, de l'època Beatles, diguéssim, de l'època sí, Beatles. Sí, Som
6: pre-boomers. Som, Som... Pre això
1: mateix,
8: pre això. Som dels 54... Jo crec que és una... És el... És una generació bona. I tant, no? Mm. No, Duodinámico... però si no es tracta
3: de catalogar si era ah, no? més bona o més dolenta. Es tracta de veure quina és la vostra relació amb les xarxes socials.
6: Uh. Uh. Vos... Què és això? Xarxes
3: socials. Això? I, i, I tu me lo preguntes... <laughs> eh? eh,
6: eh,
3: M'imagino que feu servir xarxes socials. Algunes. A veure,
8: quines? Jo, bueno, jo concretament faig servir el WhatsApp, sobretot. No tinc Twitter, no tinc Instagram, no tinc... Bueno, Twitter, que ara és X, no? Uh -huh. Que no saps de què es parla quan diu la... X. Eh, X. Una altra cosa, ara... No? ara es confon, eh? aleshores Avangero jo... WhatsApp, ocellet, sí. i, I estic més enganxat el que m'agradaria. I això enganxat. que vaig trigar molt a tenir
6: mòbil, però... És molt fàcil.
3: WhatsApp només.
6: Només WhatsApp. Jo tinc de, tinc de tot. Tinc Facebook, tinc... Uh, uh, WhatsApp, tinc eh, telèfon mòbil, evidentment, també, que l'agafo, i ara ho comentàvem amb un company, també, l'agafo com si fos un telèfon eh, fixe. És a dir, quan jo estic treballant no estic fent alguna feina, tot i que estic jubilat, però quan estic fent cosetes meves, Pues de vuit a a, a migdia, per exemple, no, no agafo telèfon. és horari i... d'oficina. Exacte, i llavors ho agafo tot, ho, el, el que m'ha arribat, contesto, responc i sempre I intento... totes
3: aquestes xarxes les eh, treballes les faci... a, tra
6: a través del mòbil. Sí, però jo és a dir, rebo més del que dono en aquest sentit. Eh, llegeixo tot, lle... cairé bé, i responc algunes coses. WhatsApp responc, responc a trucades, responc també alguna cosa d'altres mitjans, vaja.
3: Uh -huh. I Alberto?
6: Jo els utilitzo eh, poc. La veritat és que
1: el que passa és que... Eh, però què
3: tens? Quina xarxa es fa servir?
1: Twitter, WhatsApp i Facebook, segur. Després l'Instagram, alguna, alguna coseta, alguna cosa uh -huh. no he fet, però molt poca perquè arriba un moment que ja no, no tinc perquè posar masses coses allà a l'Instagram, però, bàsicament, aquestes tres coses són les que utilitzo més. WhatsApp és el que s'utilitza més, evidentment, doncs, perquè tens un, un contacte molt més directe amb tota la gent que, ten, que et relaciones, no? I, per tant, aquest WhatsApp és, és una eina bastant, bastant bona, el que passa que el WhatsApp, el que passa moltes vegades el tanco, i jo l'obro cada, cada matí o cada tarda, però no, no estic pendent constantment del WhatsApp perquè, si no, seria un drama.
3: O sigui, no estàs enganxat, com abans assegurava el Toni?
1: Sí, home, sí, una mica enganxat, sí, perquè, evidentment, doncs, sempre el primer que fas al matí és aixecar-te i obrir, com que el tinc en modo avion, que es diu, doncs, llavors l'obro per veure què hi ha. Però hi han tot uns reguitzells de coses i llavors les contesto, no les contesto i després el tanco, després al migdia al torn ouvrí, vull dir, l'utilitzo però no estic
6: pendent absolutament sempre del WhatsApp. Jo xefardejo, xefardejo una mica també, m'agrada mi bueno, el Facebook i xefardejo sí. ja, també. veure que surt per aquí, per allà durant un, un temps determinat del dia i a partir d'allà ja no ja no el torno a mirar.
8: Jo el que, el que sí, el que sí que faig és desconnectar els avisos acústics, és somposo nerviós. aquesta gent que va gasa vas al tren, sobretot al tren, al tren. Ah, sí tot el dia així, que sembla que això no puc suportar. I sempre tinc amb, 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 amb so desconnectat. Aleshores, si m vas mirant, vas connectant, això, però vull dir, intento el so aquest. I després, on estic molt enganxat és a l'Spotify, això sí.
1: Sí. Per mi és dels, sí, dels millors invents. A Spotify sí, també. A més a que... més jo estic a dintre de Spotify. Que... Bueno, sí, que... que... Ets artista. Sí, un bon artista <laughs> <ara. risas> és artista.
6: No, no, no. Soc no,
1: balla... un artista intimista. Sí, el fort ho faig pels amics i per la gent que em coneix. És
8: un artista. Ara perquè no ho veieu, perquè a la ràdio en aquest cas no hi ha càmera, però és que amb les seves ulleres de sol. Que al un sol Sí, sí.
6: Som en Mick
8: aquí fent una entrevista a la guitarra
1: només. Veus, la de veus, Stone. El gest és molt important. Molt, molt. El gest. Per tant, m'he posat els ulls de sol, per perquè parlàvem de la generació sí. dels 60, Això dels 70... I... Però important. jo, pel que expliqueu,
3: és... tinc la sensació que eh, sou més observadors que... Que, que utilitzadors. Sí. sí. Que... Jo, sobretot. Jo sí, sobretot. no no acabeu no, 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 d'estar allò stupiditats, no, independents... No. No. Ni... Hi ha una
8: cosa que no m'agrada a Instagram, que és el que veig, eh? no sé si és ben veixis perquè jo les meves feines tinc per seguir tota la tecnologia, i això, que he venut molta tecnologia, però vaja, una cosa que la vengui és l'altra cosa que, que hi participis. El que no m'ha agradat de l'Instagram és que, eh, per exemple, aquesta necessitat de... de, de ara estic menjant de un veure. plat de... Sí, Ara estic a la platja mirant... Jo, sí, vull Això de les
1: fotos del menjar... No, no. És, és una cosa cudiu. Cudiu, és que ho diu. Jo sí. no
8: entenc que hagis de dir sempre no on ser. ets i Jo si sí, vull enviar una foto, que estic a la platja i m'agrada, hi ha un dia aquells de tormenta, això envio una foto que crec convenient i ja està, o la faig per tenir-la. No? Faig molta foto, això
1: sí que ho faig. No, que... no,
3: no, no us agrada aquest aspecte d'aparador
1: no. mundial? No, no però, no, no. però aquí, jo sempre dic una cosa, que parlar d'un mateix és pornogràfic. Bueno, si estàs bo. No, no. Benvingut, sigui. No, però com tu ja has pensat d'una altra manera? No, no és... No, 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 jo estic una parlant d'estètica. El sentit de parlar d'un mateix pornogràfic. Sí, sí, I, per tant, sí, moltes vegades
6: aquesta gent que posa les seves fotos, les seves, els seus menjars... Mare sí. meva, això és... Jo crec és, que és, és més interessant fer coses, això sí, fer coses... Aprofitant i tot, i amb, la tècnica. I compartir-les. No, en qualsevol cas que hi hagi algú altre interessat amb allò que tu has fet i, i, i que ho publiqui o que, o, 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 que ho es venti, no? o que ho digui o, o que ho posi a, a les xarxes. A mi això no em preocupa en absolut. Eh? sigui en un moment en un acte públic sigui en una activitat sigui en la presentació d'un llibre això m'és igual ara, fer-ho no fer, fer, no fer jo no mateix re, no. em sembla una no cosa re, no. un part, una part d'allò de l'ego no? d'un sí. mateix dic, mira, jo és que sóc collonut eh, fer, preparant això que deia ara el Toni el, no? preparant plats combinats o preparant plats de cuina o, o tocant la guitarra doncs no, jo, jo, jo toco faig activitats i que la gent després opini i, i faci que calgui. Tu poses ballades de sardanes. Per exemple, per exemple. I escolteu una
3: cosa, no heu tingut allò la curiositat de... Uh, de fer-vos a tiktokers, allò, per, per no. veure com funciona no. uh, aquest tipus de, de xarxa, que no, és una que mica no sabria, més diferent?
8: Primera, que no sabria per on començar. Mm. A mi m'agradaria, per exemple, a vegades penso «ostres, podries fer un vídeo d'això, un vídeo d'allò i tal». Soc incapaç, perquè tinc, ja, dic, ja ho he dit abans, el meu coneixement tecnològic per a l'utilitzador uh, és molt limitat. Però la, la necessitat de fer-ho, no. Sí que m'agrada si veig una foto que està que és interessant i els envio a la meva família, els meus fills, per exemple. Els hi faig una foto, els envio i això. Però allò dexposar tot, que tothom sàpiga tot moment que estic fent i què he deixat de fer, això, mm. crec que no és... Que no no, no, no m'aportaria agrair, a més, no, crec que no és necessari. El que vulguis ah, a saber a de mi, mi ja s'ha trobar-me o el que... Jo no sé. A mi el TikTok
6: però... m'agrada, per exemple. Però sí? m'agrada... Però m'agrada co, eh, algunes coses. Llavors, el que no trobo bé és que no hi hagi una selecció. És a dir, que cadascú pugui posar allò que li dóna la gana. Llavors, trobes, si em permeteu l'expressió, algunes xorrades que dius aquí, aquí ja estic perdent el temps. Pots prestar ja... el botó per, per, per no sí, veure
1: sí, més, eh? Sí, també,
6: també. O sigui, vull dir... prestar el botó i veure-les
1: és una cosa teva, ja, eh? Sí, no és una cosa del que ho fa. Sí, si no però, és però a vegades el,
6: el que et surt és sorpresa, que dius això, que a mi no m'interessa. Jo ja I hi hauria d'haver una, una preselecció de coses que, que a vegades arriben a un límit, a, a la falta de respecte envers les persones o envers un ambient, una entitat, una associació o envers Catalunya mateix o aspectes de tipus polític que dius, home, a veure és l'espai aquest, jo diria que no. Per tant, una una preselecció jo crec que hauria de ser.
1: Però és que no podem ser negacionistes, no, no, no. és evident, però... és evident que existeixen les xarxes socials, però el que passa és que la utilització és el defecte, no? Clar, però és que jo però, crec dir, que problema és xarxes com a tal i hi, hi ha molta gent que l'utilitza perquè evidentment doncs, la seva feina, la seva, la seva, les seves virtuts i si les vol fer servir mm. Però tu també tens sí. l'avantatge de dir... Doncs això no ho fui, veure o no, això és no ho vull jo, jo, en general,
6: el tema de les xarxes eh, s'ha d'anar molt a un compte. Aquí sí, a sí. tenim la mala experiència de no fa gaire temps... amb aquestes escoles, amb les escoles que hi va haver... Això, això, això no és, no és un una, temps, gran, sí. una gran mala experiència. Per tant, alerta amb les xarxes perquè a vegades contribueixen a això... a portar malestar o a, o a fer córrer eh, accions que no són convenients ni per l'edat, ni pel sexe, ni per, ni per res. I, per tant, aquí jo, permeteu-me que us digui... Que, que Et permetem. Seria, seria, seria restrictiu i que jo crec que hauria de veure un, uns punts d'arribada... Jo
8: crec que aquest és no. el problema. Jo crec que el problema, més que, més que la possibilitat, perquè és, és evident que és molt de minèc una màquina tan petita que la poses a la butxaca i ocupa menys que una cartera, et doni tantes possibilitats, i això és molt lleminer, i a més jo crec que, en el meu cas, parlo del meu cas és més la limitació pel desconeixement de que no sé com va que no pas per l'utilització, possiblement si, si em fes més, em fos més fàcil fer-ho servir, igual m'hi llençaria més però intento que no, però jo crec que el problema està més en l'utilització que se li fa, o la mal utilització. o sí, gent senyor. Sí, senyor. que aprofita aquest fet i aquesta tecnologia per posar molta palla i per posar... Mm, que no caldria.
3: deixeu que us pregunti, ja molt ràpidament i acabem, eh? eh? Quina és la vostra opinió sobre els influencers?
8: Ho trobo absurd. Així de fàcil. Vull segons vull dir...
1: quins influencers, no?
8: No, no, jo... O sigui,
1: a mi... No, El... no, he, no he trobat cap influencer que, per exemple, que parli de Pau.
8: Però que no et parlarà mai de Pau perquè no serà influencer aquest. Deixar, <laughs> deixar de ser-ho,
6: clar.
1: A
8: no, a mi... no, no, m'entén no. què vull dir. O sigui, segons trobo... quins
1: temes... Sí, jo, sí, jo, trobo, per què?
8: jo trobo que la persona i viuen d'això, a més, no? Però jo el que, el que no entenc, exacte, és una frivolitat és dir, una persona influeix, i aquesta persona, si jo ho fes jo què sé, un dictador li diríem, que és el, li diríem el nom de port perquè t'està matxacant i t'està conduint i ho fa una influeix i
6: està molt ben vist i
8: a més està molt ben vist i a sobre guanya molt bé la vida. Jo ho trobo
6: totalment fora de lloc. Jo en conec uh, un i és l'únic que segueixo. No diré el nom. Uh, per què? Perquè sentir el que no m'agrada sentir o, o sentir coses que, que em posen de... De mal humor, doncs, en fi, no, no, no cal, cal. Em no cal. música, em poso la ràdio, ràdio Sant Cugat o Cugat. Sí, home, ara fas la pilota. <laughs> escolto bona música o escolto algun programa i a agrada més. Jo sóc un malalt de la ràdio, ho sento. És així, <laughs> jo també.
1: No, jo, el, el tema dels influencers, evidentment, és, un, és, un, és una cosa que, que està al carrer. Vull dir, sí, per tant, eh, hi ha molta gent que, que, els, que, sí, sí. que els visita. I per tant... El que passa és, clar, segons l'influèncer, si d'alguna manera t'aporta alguna cosa, doncs eh, penso que pot estar bé, però si no t'aporta res, i a ja, més doncs, hi ha influèncers que són una xurrada i resulta que són els que tenen més, més, bueno, més audiència. Però, clar. Però és... que dius, bueno, si l'influèncer et pot medir, fer
6: pensar moltes coses, doncs segons quin tipus d'influèncer pot ser exacte, interessant. Exacte. No? De, de, jo crec que depèn molt de la persona i de la, i de la tendència. En qualsevol sí, cas,
3: eh, no us anirem a trobar a Andorra, a vosaltres. No. No. no, no, això... Home, jo us trobo aquí d'Infamília,
1: Andorra, però bueno, per, per, <laughs> sí. per, per deixar-me... I no. no. ah, no. algunes vegades he anat a esquiar, això sí. Ah, ah, ha, Senyors, no? ha. ens
3: ha agradat compartir sí? eh, aquest experiment, sí,
7: <laughs>
8: per... M'agrada que em diguis, això.
3: Sí, 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 sí per, per, per veure quina és la visió eh, que té una altra genera la pre-boomer, en aquest eh, cas sobre el tema de les xarxes socials avui al Connectats Toni Alvar, Rogeli, moltíssimes gràcies. Gràcies,
8: gràcies a vosaltres. Quan cobrarem? No, quan, cobrarem quan cobrarem el sobre? <laughs>
3: Potser tu girarem a Andorra. Un cap arriba així, val? Bon, Vinga, adéu. adéu. Gràcies. I com cada divendres acabarem el programa amb la secció de cinema que condueix el periodista Jordi Guillem i el nostre company Sergi Esteper. Molt bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Doncs, efectivament, comencem la primera secció de cinema de l'any que, com sempre, compta amb la presència del periodista diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem. Bona tarda.
5: Bona tarda. Com estem?
9: Doncs, eh, el que no varia una mica és, en principi, l'estructura d'aquesta secció de cinema d'aquí del Connectats, que parlarem de cinc de les estrenes d'aquesta setmana, que ha triat el Jordi, després parlarem d'un tema i acabarem marxant amb una cançó habitualment en relació amb el que estem parlant. Començaríem avui, Jordi, amb Honeymoon, tot i que... És un nom anglès, és una paraula anglesa, la pel·lícula és feta a Espanya i és un drama. No? Què em pots dir d'aquesta pel·lícula?
5: Sí, és un drama espanyol dirigit per Enrique Otero, un director no massa conegut, que es va veure el mes de març al Festival de Màlaga, i que hi ha un actor especialment, que ens agrada força, Javi Gutiérrez,
9: Gutiérrez és un crac autent.
5: Que Aquí el veurem en un registre molt poc habitual en ell, que és el, de, el del drama, el veurem apartat de l'habitual registre còmic. Uh, la coprotagonista és la Nathalie Poza, una altra actriu espanyola magnífica que no necessita presentació, i també hi apareixen com a secundaris, doncs, per exemple, Fernando Albizu o uh, el català Pablo Derqui. Uh, la peli és la història d'un matrimoni que està, que està en crisi, Um, en ruïna pràcticament, que no hi ha res ja que els uneixi ans al contrari fins que els hi passa una cosa concreta que no explicarem no, dir... no desballarem perquè és part de la història és El lamotiv sí. no
9: fent no, és, això. És, és poc habitual
5: eh? de maig de contenir i donc això els obligarà donc això a fer un viatge eh, un viatge real i també emocional eh, per intentar aconseguir diners per, per canviar perquè els hi canvia la vida d'alguna manera una pel·lícula interessant que dura només eh, cosa poc habitual en els temps que corren 86 minuts costa trobar pel·lis que durin costa menys hora molt. i mitja Aquesta és una molt bé, doncs escoltarem una miqueta de
9: Honeymoon per començar.
4: La gente pensa que podem empezar de cero quan quiera. Però la gent és gilipollas. No tenen un segur. És
5: es que no no nos ha veig molt últimament. La gent ja gasta tant diners. Jo, amics, vendo oh, Dibujos Deu's animar. Ara no he coneixut en molt moment.
9: Tens doncs, Honeymoon, la primera pel·lícula que Gus, eh, uh, que és de les quals Uh, s'estrenen avui, i ara marxarem amb una pel·lícula que, uh, oh. tot i que està feta al Japó, es diu Perfect Days, i la dirigeix Ben doncs, uh, Benders, uh, explica'ns cosetes d'aquesta Perfect doncs, Days.
5: Primer que Ben Benders és el, un dels grans directors, ho havia sigut i ho és encara, ha dirigit la millor pel·lícula que jo he vist mai, que es diu Paris, Texas, l'any 1984, i aquí, doncs, ell va començar, tot i que és alemany, va nascut a Düsseldorf, va començar fent uh, cinema als Estats Units, és un apassionat d'aquest país, i, i ara, doncs, s'ha passat per, per aquesta pel·li, ha fet altres coses eh, en cinematografies com la portuguesa, etc i ara, doncs, amb aquesta pel·lícula, doncs, eh, se n'ha anat al Japó, de fet, la pel·lícula que presentem, que es diu Perfect Days, Dies Perfectes... No ho havíem dit, eh? No ho havíem dit, doncs, no. per si algú s'estrena <laughs> avui, és la millor estrena de la setmana, no us la perdeu, sens dubte, i he anat al Japó, doncs, per, eh, per fer aquesta, aquesta història, de fet, és un drama amb, sobre el treball, bàsicament, sobre la feina. És la història d'un personatge que es diu Hirayama, que està totalment satisfet amb la vida senzilla que porta. És un, es dedica a netejar els lavabos de Tòquio. És una pel·lícula molt de, de, que toca de peus a terra, que ens explica la, la història de, de, de la rutina estructurada, diària que té aquest senyor, i de, també de la seva passió per l'art, en aquest cas per la música i per la literatura. També li agraden molt els arbres, fer fotografies als arbres, i es anirà trobant amb personatges eh, que li i que li recordaran doncs, el seu passat. És una pel·li d'aquestes, diguéssim, d'autor, eh, amb actors japonesos, i és la pel·lícula que el Japó eh, ha presentat als Oscars sabeu que s'ha fet la preselecció, i ara en queden 15, i d'aquí sortiran juntament, esperem amb, amb la pel·li de J. Bayona, eh, La Societat de la Nieve, doncs eh, podria estar eh, entre les nominades. Ho sabrem a finals de mes, ja informarem.
9: Molt bon bé, Perfect Day, una pel·lícula feta per Windbenders... Wind, well, com, com ho dic? Windbenders, Windbenders. Windbenders al Japó. I ara retornem a Espanya, Valle de Sombres, una pel·lícula d'aventures, una mica angoixant pel que he vist al tràiler. Què m'expliques?
5: Sí, és la història d'una família que, que queda incomunicada en un, això, en un ball de sombres tot ple de neu. És una pel·lícula que té dues nominacions... Estaves a la Fiscalia no? No, crec que ah. no. No, no, no. És una, és una ficció, vaja. Música de Roque Baños, eh, dura dues hores, i el protagonista és un actor que a mi no m'acaba de fer el pes, tot i que últimament he vist alguna cosa d'ell que està bé, que és Miguel Herrán. Uh, i Susana Baitua, que és una actriu bastant interessant. És una pel·li, és un thriller d'aventures uh, de supervivència, d'aquests que passa a la serlada de l'Himalaia a uh, finals del segle passat, el 99. És una família... Uh, que t'ho deia, eh? Perquè com que situen una data, normalment, sí.
9: quan es situa una data així tan concreta, sembla que, pel que, que jo fets pogut... reals.
5: Sí, pel que he pogut buscar, no no té res a veure, és una ficció. Uh -huh. uh, és una parella amb un nen petit que estan de vacances uh, al nord de la Índia, i una nit, mentre estan dormint el ras, doncs apareix una, una brutal tempesta i també apareixen uns bandits doncs, que els ataquen. Uh, ell perd el coneixement, el personatge uh, que interpreta Miquel, uh, Miguel Herrán, Uh, i a partir d'aquí doncs, es troba en una, en una aldea allà perdut uh, perd, perd el sentiment, diguéssim no, no es un, poble, un poble un poblet, un lloguerret doncs està es allà aïllat i clar, la història és que no pot tornar a la, a la civilització fins que no arribi el de gel i pugui sortir d'allà llavors té la seva dona i el seu fill petit doncs, que no sap quan no els i tot això. i és en aquest sentit és un thriller així dirigit per Salvador Calvo bastant, bastant angoixant que, que com deia té dues les nominacions, als 3 nominacions als Goya. O sigui, una pel·lícula interessant.
9: Saps què farem ara? Escoltarem farem?
5: Un, trosset un trosset de venga. balla de sombras.
8: ¿Te he contado que fue aquí donde Siba medito durante mil anys Estamos en tierra de dioses.
0: Son enormes. Sí, pero ¿cómo que debe dar?
5: ¡Oh, no. Ella quería volver a él, però en empezó.
0: Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto és es el paraíso.
6: Mañana puedes estar sentada en el techo del mundo.
4: No estaremos perdidos ahora, ¿no?
9: Valle de sombras, aquesta pel·lícula de... un d'aventures que ens comentava el Jordi. Ara marxem a Xile, un documental, La memòria infinita, sobre el tema es parla molt de l'Alzheimer,
5: no? Sí, és, és un documental, tot i que en els Goya està, està seleccionada, que ja em sembla bé, eh? a millor pel·lícula iberoamericana, o llatinoamericana. Es va veure al Festival de Sant Sebastià, la secció de Perles, va ser premi del jurat al Festival de Sundance i també premiada per l'Associació de Crítics Nordamericans. És una pel·li que jo tinc moltes ganes de veure, curta també, 85 minuts, i és un documental que explora la vida d'una parella ja entrada en anys, l'Augusto i la Paulina, porten eh, vivint junts 25 anys, i un bon dia, un mal dia, a ell li diagnostiquen Alzheimer, Uh, ja fa vuit anys que, que pateix Alzheimer i a partir d'aquí doncs, la directora, que és Maite Alberti que és una cineasta chilena, uh, de fet la pel·lícula xilena uh, doncs, explora la relació que tenen ells amb, amb imatges del passat i del present, com com diguéssim que la gran por que tenen, òbviament, com tots els malalts d'aquesta malaltia, és que, que arribarà un dia que ell serà incapaç de reconèixer-la, no? i això, això genera doncs, una angoixa important. És una pel·li que pot semblar molt melodramàtica, no ho és gens, uh -huh. eh, perquè la, la Maite Alberti la dirigeix amb, amb, amb molt... Amb, molta gràcia, diguéssim, i els protagonistes són els, els personatges, interpreten ells mateixos, Augusto Góngora i Paulina Urrutia, una pel·li que a Xile ha preseleccionat pels Oscars, a millor documental en aquest cas, que va passar per Berlín, per Sant Sebastià, etc i que també us la recomano si, si teniu ganes de veure un bon documental. Molt bé, i
9: marxem cap a Itàlia, un drama es diu El Rapto, un drama de... Bueno, està 1800 i pico,
5: no? no? Sí, 1858, a Bologna, Itàlia, els soldats del papa hi rompen a casa dels Mortara, per segrestar el nen petit, un nen de 7 anys que es diu Edgardo, i la pel·lícula és la, la, la lluita constant d'aquesta família per intentar recuperar eh, el seu fill davant d'aquesta acció impròpia eh, de l'Església Catòlica. No, no, és, la família són jueus. En sí, sí, és una pel·ícula que s'han fet reals, aquesta sí, dirigida per un cineasta italià eh, mític, m'atreviria a dir, com és Marco Bellocchio, i, en fi, no hi ha actors massa coneguts, però la posada en escena és molt interessant i, i la pel·li també té, té el seu que És llargueta aquesta, 125 minuts, uh -huh. i també és una Vull de les estrenes de importants. llargues
9: i de curtes, eh? Sí, no de no tenim moment, de tot. Sí, eh? sí. Molt bé, doncs eh, escoltarem també una mica d'aquest El Rapto, aquesta pel·lícula, aquest drama eh, que es va fer a Itàlia.
1: Senyor Mortara,
6: su hijo Edgardo ha sido bautizado y tengo órdenes de llevármelo. Sí, eh? Un bautizo no se puede cancelar.
1: Su hijo ya no es judío, su hijo es cristiano. ¿Entonces se lo llevarán? Sí.
7: ¿Me cortarán la cabeza papá? No tienes
9: nada. El drama, <risa> el rapto, dirigido para el comienzo, Marco Velocchio. Marco Velocchio. Marco Velocchio que també podeu veure a partir d'avui. També s'estrena aquest cap de setmana Xiques males, un musical fet als Estats Units, una pel·lícula d'acció també dels Estats Units que es diu Beekeeper, el protector, una comèdia feta a Alemanya que es diu Tabo i el caso del rinoceronte, i les resta són pel·lícules fetes a Espanya. Una comèdia que es diu Palacio Estilistas, un drama que es diu Caleta Palas, pala, suposo. Un drama que es diu Las Tierras del Cielo i un documental que té el nom de Cine, registro vivo de nuestra memoria. Pa gràcies. Sí, pa gràcies que sona com a antic, no? Aquelles dantes coses antigues. Volies parlar dels globus d'or, no? Ja sabeu que jo soc anti... Antipremis, jo també. No, no, eh? antipremis no, antiparlar d'una cosa que ja fa que s'ha... Home,
5: diumenge, la, la matinada, diumenge, dilluns. dilluns ja fa quatre dies, dies, sí. Sí, 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 bueno, però... Però no teníem ja... programa, dilluns, i no ho vam poder però bé. Va, parlo dels Vinga, globus doc, uh... que ja
9: a l'entrada diem que no premia la societat de la NIEB. Segons no. tu és una mica gosarat,
5: No. No, Bé, bueno, eh, no he vist encara, tot i que l'he començat, eh, Anatomia d'una caída, la pel·lícula Justin Trayet, que va, va guanyar la categoria de pel·lícula estrangera. S'ha de dir que França, sorprenentment, als Oscars, no ha presentat aquesta pel·lícula, sinó que ha presentat la pel·lícula de Juliette Binoch, que van parlar parla, parla. en l'últim programa no. de l'any i, per tant, en... no podem fer l'associació, com que la pel·lícula Justine Triad, anatomia d'una caída, va guanyar el Globus d'Or també guanyarà l'Òscar, per tant. Perquè els Globus d'Or és una
9: mica antes. No Diuen sala, que és antesala, que... marca menys, una mica la tendència, marca la tendència
5: de per on anirà, el que passa que els Globus d'Or estan desdoblats, amb Sembla dues categories... Barbie
9: és una de les que esperaven trens sí, i va punxar. Sí, va punxar.
5: I hi havia una lluita directa entre Oppenheimer Uh, magnífica pel·lícula de Christopher Nolan, que es va estrenar fa mesos ja, però que s'ha de recordar que és del 23, I, i Barbie, i va guanyar clarament Oppenheimer, per exemple, en la categoria de drama la guanyadora va ser Oppenheimer, i també hi havia Anatomia d'una caída, Vides passades, La zona d'interès, que és una de les grans pel·lícules de l'any, Los assassinos de la luna, la pel·lícula de Martin Scorsese, que és meravellosa, i Maestro, una pel·lícula que també he tingut oportunitat d'a veure, amb Bradley Cooper, que és uh, el, un biòpic sobre sobre Bernstein, l'autor de West Side Story, etc, mm -hmm. que és una peli molt interessant. Hi ha un musical, comèdia o musical, que aquí no és que totes siguin comèdies o musicals, sinó que hi posen, diguem-les, que no són drames. Hi ha una peli que s'estrena, eh, si no m'equivoco, la setmana que vem, parlarem, la peli del grec Giorgos Lantimos, que es diu Pobres criatures, Óscar eh, segur, parem Aston, eh, donen totòmia. Ja. També hi havia Barbie, American Fiction, Los que se queden, que és una peli que vaixen tenir l'oportunitat de veure la setmana passada, Alexander Payne, que us la recomano absolutament, una peli per veure amb tota la família una història d'un professor en un internet fantàstica, Secretos d'un Escàndalo, de Todd Haynes, una altra de les pel·lis esperades, i R de Ben Affleck, que és aquella pel·li que ja es va estrenar a Netflix que sobre Michael Jordan i quan va firmar el seu contracte amb, amb Nike. A uh, Millor direcció va guanyar Christopher Nolan per Oppenheimer, de fet, la pel·lis van dur cinc premis. En la categoria de millor actor principal va guanyar Cillian Murphy, l'actor d'aquella sèrie que a tu tant t'agrada. Sí, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Molt bon actor. Doncs Cillian Murphy va ser, ser l'escollit. Millor actriu principal per Lily Gladstone, per Los Assassinos de la Luna, la primera nativa americana que guanya un premi d'aquestes característiques, un globus d'or, i que sona també pels Oscars, tot i que eh, segurament Emma Stone li prendrà el premi. Millor actor principal per Paul Giamatti, que fa una performance espectacular a Los que se queden, aquest paper d'aquest professor eh, en la línia una mica del Club dels Poetes Morts, una pel·lícula molt clàssica i molt interessant. Uh -huh. Actriu principal de comèdia i musical va ser Emma Stone, també estan desdoblats aquí. Eh, actor de repartiment Robert Downey Jr. per Oppenheimer, que fa el paper d'aquell senador, si heu vist la pel·lícula. Actriu de repartiment de Vinjo i Randolph, de Los que se queden, que és la cuinera d'aquell internat que es queda eh, tancat per vacances, diguéssim, amb pocs alumnes. A eh, Millor guió va ser per Anatomia d'una caïda, Justin Trayet, una pel·lícula que agrada molt a la crítica eh, i també al públic. És la pel·lícula que va guanyar el Festival mm -hmm. de Canes. I eh, ja vaig acabant. Eh, tenim, per citar, no as, eh, categories que, que ens interessen més. Per exemple, la pel·lícula de Parla no anglesa, hi havia Anatomia d'una caïda, que va ser la guanyadora. No van guanyar la finlandesa Daki Kaurismaki, Fallen Leaves, Jo Capitán, una pel·lícula que teniu al cinemes es va estrenar la setmana passada, Mateo Garrone, Vides Passades, un pel·lículon també que s'acaba d'estrenar, Celine de Selling Song, i eh, la zona d'interès, la pel·li de Jonathan Gleiser i, per últim, la Societat de la Nieve, la pel·lícula de José Juan Antonio Bayona, que si viviu a Terrassa o a prop i queden entrades, perquè em sembla que s'estan no acabant, podeu veure a partir de demà dissabte a les 6 de la tarda amb una conferència de Bayona continuació oh, i a les 9 sí. i mitja un segon passi Vols, de la pel·lícula.
9: Que posi una falca. Escolta'm una cosa... Eh, Home, terem... tu l'has vist, la Sociedad de la Nieve? No, no però, eh, eh, però, eh, vull reparar una mica el que no hagi obtingut un premi aviam, aviam. posant marxant amb la banda sonora de original de la Societat de la Nieve, una banda sonora que ha compost Michael Jesino. No ho sabs. No se No haré usat.
5: Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent, bon cinema sigueu feliços.
7: Friday then,
3: Abans de marxar, un repas de l'agenda amb les propostes per al cap de setmana i comencem amb l'oferta de terrassa a Cers
9: Bona tarda a Terrassa, demà dissabte, a les 5 de la tarda, Alicia, el musical de les Meravelles, a la Factoria Cultural, amb text de José Mollà, música original de Paco Ibáñez i la direcció de José Tomás Schafer. També dissabte, però a partir de les 6 de la tarda, i ha el casal cívic del Vapor Gran, concert d'any nou amb les corals, les flors de maig dirigida per Cristina Colomer i veus Boé, sota la direcció de Lluís Iera.
3: Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Pau Duran.
1: Aquest vispre a les 9 es pot veure a l'Espai Sabadell l'obra de teatre negra torcedora. Es tracta d'una inspiració de la novel·la Mala Hoja d'Alfonso Mateo Sagasta que parla de l'esclavisme i surten un tabaquer i un esclavista sucre de la Cuba espanyola de finals del segle XIX amb l'ajuda de l'ambient sonor de Núria Clopés els personatges estan interpretats per Ricardo García i Enric López El muntatge farà dos passis més demà dissabte a les 7 de la tarda i a dos quarts de 10 de la nit i també el diumenge a les 8 del vespre
3: Gràcies Pau, i aquest és el que destaca en l'agenda de Badalona
4: Andrea Romera, bona tarda de nou Bona tarda de nou Carme Des d'ahir dijous i fins dissabte la biblioteca Canyador i Casagemes Joan Argenter acull les jornades literàries de Badalona Escriu Demà dissabte a les 12 del migdia es presentarà Estrell contra Galàxia i ho farà la seva autora, la Dana Darius. I diumenge a dos quarts de vuit de la tarda sentirem a Maritxell Nederman al círcul. Ens acosta el seu pop electrònic experimental de la mà del seu darrer treball, Suelta. El concert forma part del cicle Enjoy the Silence. Gràcies, Andrea, Llares Altor per al Prat de Llobregat. Rocío Santaufémia, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest cap de setmana el Teatracadix homenatzarà la figura del seu fundador Josep Costa, que ens va deixar el març de l'any passat. Serà amb la primera edició de Fer Teatre Costa, dos dies en què es recordaran obres traduïdes pel pretenc. En total es representaran vuit escenes en quatre passis, que seran entre dissabte i diumenge. Més coses perquè demà arriba a la capsa la nit més freda de l'any, amb Esther Thor, Mórbid Fleix i Onirikous. Un triple concert de Mata -la extrem que començarà a les 10 de la nit. I seguim parlant de teatre en aquest cas familiar perquè diumenge a les 12 la sala gran del teatre L'Artesa acollirà l'obra de la xarxa Lumière, una representació de Xema Muñoz on el protagonista espera que el tren arribi i mentrestant fa un viatge a través de la seva imaginació a un lloc màgic. Gràcies Rocío i ara ens centrem en les propostes de Castellà Jaume Clapés, bona tarda.
2: Bona tarda, des de Castellà us volem convidar al vermut swing de Cal Caliçó. De 12 del migdia a dues de la tarda, aquest diumenge 14 de gener podreu gaudir de música swing en directe i els més atrevits podran ballar també, si ho volen. Tot això prenent el vermut. Els músics d'aquest diumenge seran Paul Leiva, Ariadna Tubau i Carlos Rivero.
3: Gràcies, Jaume, i des de Sant Cugat us proposem avui mateix, a partir de les 8 del Vespre Teatre, al Teatre Auditori, el monòleg contemporani escrit, dirigit i interpretat per Alberto San Juan a partir del mite de Don Juan encara hi ha entrades disponibles el preu de 26 euros per demà dissabte a partir de les 7 de la tarda, en 17a edició del concert benèfic, música per a la solidaritat del Rotary Club Sant Cugat amb la banda que ret homenatge a Coldplay i, i que coneixeu és Cold Day l'entrada general és de 20 euros. És tot per la nostra part. Gràcies per acompanyar-nos. Serà fins dilluns a les 4 i 3 minuts. a siau A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: en Cugat.